0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. E a minha voz não é mais a mesma, sabe por quê? Eu sou a Estela Rosa, curadora da Mulheres que Escrevem Hoje. Quem vai falar com vocês não é a Ciane. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um dos textos publicados em nosso site para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir Fita do Senhor do Bom Fim, um nó de Bárbara Carneiro, publicado na Mulheres que Escrevem em maio de 2018. Essa crônica foi escolhida pela apresentadora do podcast, Ciane Mello, nossa coordenadora de conteúdo e autora de Ao vivo em Goiânia, quatro contos de patroa, publicada pela Amazon.
1: Hoje faz dois meses desde a última conversa que tivemos e me pergunto quanto tempo mais estaremos assim. Faz dois meses que você disse me amar e por isso deu um passo para trás, saindo da minha vida sem deixar muita explicação. Ainda não entendi bem o que aconteceu e aproveito esse espaço para contar isso, já que não sei quando voltaremos a nos ver, a nos falar, a trocar confidências como cinco anos atrás. Nesses dois meses, muita coisa aconteceu, mas se eu te contasse os detalhes... Talvez machucasse seus sentimentos. Poupemos-nos. Tem uma coisa que continua igualzinha, porém, e eu queria muito desvendar. A fita do Senhor do Bom Fim que você me deu. Já faz uns quatro anos que ela repousa apertada, por um nó apenas, no meu tornozelo. Faz uns quatro anos que, de tempos em tempos, imagino que o que eu pedi já se realizou, mas a fita continua ali, desgastada, mas firme, pondo em dúvida a minha crença sobre finalmente ter chegado onde desejei. Eu dispensei a esse pedaço de tecido uma confiança que não sabia que era capaz de ter em ninguém. E justamente por isso fiz apenas um pedido, não os três a que teria direito, como vivem me lembrando. 4 anos atrás, eu só me sentia completamente incapaz de resolver uma coisa na minha vida. Acho que não posso contar os detalhes do desejo que fiz, correndo o risco de carregar por mais 40 anos essa fita amarrada em mim. Você me entende, né? Às 7h43, todos os dias, uma luz amarela entra no meu quarto pela fresta da cortina, porque a janela, você lembra, é grande demais. Esse é o primeiro momento em que abro os olhos. Faço um esforço mental para lembrar que dia é e até quando posso desfrutar da cama antes que o atraso seja iminente. Minha cama é meu refúgio, você também deve entender. Nossa foto está logo ao lado dela e só agora penso que nunca pertencia ao seu mural de lembranças. Isso nunca me incomodou. Era como se eu fosse a vida presente e não a beleza de outrora. Será que nesses últimos 60 dias fui cristalizada em forma de fotografia para você? Pensa em todas as camas que já dividimos, essa, inclusive, a sua a das viagens que fizemos. Se me enviasse uma mensagem agora, te chamaria para ir ao parque e, na grama, contaria sobre o último livro que li, um romance contemporâneo japonês do Murakami. Grifei um trecho que me lembra você. Então me ocorreu que, apesar de sermos companheiras de viagem maravilhosas, no fundo não passávamos de duas massas solitárias de metal em suas próprias órbitas separadas. A distância parecem belas estrelas cadentes, mas, na realidade, não passam de prisões, em que cada uma de nós está trancada sozinha indo a lugar nenhum. Quando a órbita desses dois satélites se cruzam, Acidentalmente, podemos estar juntas Talvez até mesmo Abrir nossos corações uma a outra Mas só por um breve momento No instante seguinte, estaremos na solidão absoluta Até nos, nos queimarmos completamente E nos tornarmos nada Às 7h44, retomo o sono Virando para o outro lado da cama Esse refúgio tão grande que a solidão Se faz inescapável E só mais tarde, desperto, chuto o lençol Por cima das pernas e vejo, enquanto me estico A fatídica fitinha do Senhor do Bom Fim Em Haia, Nietzsche escreve um aforismo, o 279, em que fala da distância de dois amigos, provavelmente sobre a briga que teve com Wagner. Também pensei em você quando li. Ele disse que esses amigos jamais se verão novamente, e se se virem, não se reconhecerão passados tantos mares e tantos sóis, mas que em alguma curva invisível na órbita estelar, seus caminhos se encontram. O fato de eu não acreditar em praticamente nada faz com que eu acredite em muitas coisas ao mesmo tempo. O Daruma, com um dos olhos pintados, repousa em cima do meu caviteiro e me encara enquanto cutuco a fita no tornozelo. É meu segundo dar uma e me arrependo de ter feito um pedido muito abstrato para ele. Porque, assim como a fita, tenho dúvidas se já não alcancei a prosperidade à época desejada. Você me falava que eu era muito ociosa e que me atropelava nas minhas vontades. A fita do Senhor do Bonfim foi uma solução estoica para esse meu problema. Foi só depois que amarrei que me contaram que a composição do tecido mudou, em escala industrial e o que antes se realizava rápido passou a ter solução no médio prazo. Ainda bem que pedi só uma coisa, pensei. De repente, tudo que era urgente foi imediatamente transposto para uma área nebulosa, e como um mistério luminoso, foi forçado a aprender uma nova noção de tempo, uma que não pertence a mim, como o seu tempo, por exemplo, como o nosso tempo.
0: Boa tarde, Ciane, tudo bem? Boa tarde, eu tô nervosa. Eu ia perguntar como é que você tá se sentindo sendo você a entrevistada.
1: Gente, eu tô muito nervosa. Eu, eu juro que eu não faço mais isso com vocês, gente, desculpa. Desculpa, Dani. <risos>
0: É, né? Agora você tá do outro lado, amiga. É. Agora você vai ter que poder dizer pra gente como é que foi isso quando acabar. Então, é, esse, esse conto da Bárbara, eu li praticamente todos. Ele faz parte de uma série, né? Isso. É, em que ela fala dos, dos objetos e tal. Ela parte sempre de um objeto. E, assim, uma das coisas que eu percebi ao longo desses contos, talvez esse seja um dos que seja menos desse jeito, mas ainda assim ele tem essa marca, é que eles jogam muito com o um gênero, assim, neutro, né? A gente coloca... O, o texto. Isso foi a primeira coisa que me chamou atenção. Você começa a ler o texto você não sabe muito bem. Você encaixa ali o que você quiser. Então, assim, é, ela deixa pro leitor pra ele decidir qual é o gênero do, do conto. Nesse caso, chega um dado momento em que ela fala um, um feminino, que você acaba levando um certo susto pela nossa heteronormatividade, assim. E aí, eu queria saber como é que pra você soa isso, já que você tem a nossa tão querida Vanessa, que é uma personagem mulher, é. e isso já vem bem marcado nos seus contos. Como é que é isso é. pra você? Como foi ler isso no conto da Bárbara?
1: Então, eu acho que eu escolhi esse conto exatamente por isso foi, foi uma conversa que eu tive, acho, contigo Foi uma conversa que eu tive com a, ba com a Babi, né, a Bárbara é, os textos dela, eles começaram a entrar na, na Mulheres que Escrevem Quando eu já tava sendo editora, né, editora de conteúdo Então eu tive a oportunidade de ler esses textos, né, antes mesmo deles irem ao ar E eu gosto muito dessa série, assim, foi até difícil escolher Mas esse daí tem essa coisa, né, esse feminino que entra assim com o pé na porta, assim então, a primeira vez que eu li, eu li achando que era um texto sobre uma relação amorosa, né? E heterossexual. E aí, quando, quando chega essa partezinha aí que ela vai fazer a citação do Murakami, e aí eu já, já dei uma balançada assim, não, aí, aí eu paro e penso assim, não, mas pode ser uma, uma amizade, assim. Pode ser uma amizade de homem com homem, pode ser uma amizade de mulher com mulher. É, eu, eu acho de uma riqueza tão grande por isso, né? Talvez... Por por eu escrever conto erótico, e eu escrevo conto eróticos com uma sexualidade muito marcada, com um gênero muito marcado, assim, não, não só orientação sexual, mas que, que é uma coisa que nem tá é, indicada né, no texto da Bárbara pode, pode ser hétero, pode ser homo, é, mas eu acho que eu sempre trabalho muito com marcação de gênero e eu gosto, é, mais ainda porque assim, quando a gente pensa em uma mulher escrevendo a gente tá sempre pensando que é uma voz feminina também, né, é, então eu leio a, o, o, eu chamo até de crônica, né, leio esse texto da, da Bárbara e eu fico pensando que é uma voz feminina e aí é preciso a gente chegar no momento Desse, que é que tem uma mulher ali numa relação que a gente estava imaginando amorosa, pra gente começar. A questionar se é uma voz feminina ou não né? Se, se era uma relação amorosa Se tem que ser um homem Então eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto desse conto Por isso é. que eu queria trazer
0: E eu lembro quando eu tava lendo Pra revisar pro conto sair na publicação Que quando eu cheguei nesse feminino Eu levei um choque porque Eu me deparei com o meu próprio preconceito As minhas próprias é, Caixinhas, né? Assim, onde a gente tá enfiada e, e aí eu dei uma risada Porque ela me pegou e aí, a minha vontade era, era de comentar, sabe? <risos> Bárbara, você pegou mais um. Porque eu tenho certeza que ela vai ser igual aqueles episódios do Chaves, sabe? Sim. Mais um idiota caiu na piada, sabe? Sim. E, e realmente, assim, ela conseguiu de novo nessa. nessa, nessa marca que ela faz. É, imagino que proposital, se não um proposital genial, de pegar mais uma pessoa. Você se sentiu, assim, capturada, tipo, de repente... Ih, cair! Dá a sensação de que você tá pisando em
1: falso, né? Então, eu comentei com ela porque eu tinha lido uma versão... Eu li uma versão que não tinha esse trecho. E eu li inteiro sem ter esse baque e sem sequer questionar a minha caixinha. Então, aí ela me falou... Acrescentei uma, uma coisa no texto e quando eu fui ler... E eu falei, cara, é isso. E aí ela me falou, não, mas todos os textos estão sendo, sendo escritos com gênero neutro. E aí que a gente tem que a gente faz uma releitura né, do que Sim. a gente viu e percebe assim, cara, era neutro. Mas é. às vezes é preciso ter essa confusão, né? Tem um ela e um ele aí nesse texto para a gente finalmente perceber. Que... É, é
0: genial, assim, eu acho isso genial. É... E a, a outra coisa que, que me marcou muito também quando eu li... É que eu fiquei me lembrando de quando a gente gravou o episódio 3 do podcast que foi eu leão do seu uhum. conto. Eu lembro que eu escolhi o seu conto justamente por esse mesmo essa mesma marca que é você partir você você criar uma ficção né é, no caso de uma crônica enfim de alguma maneira isso é sempre ficção né é. tudo que a gente escreve é ficção é, de partir de um objeto muito simples de um lugar muito trivial no caso o seu conto partia do brócolis era o ponto de partida e os textos da Bárbara eles partem de uma cômoda de uma bicicleta de da, agora da fita, desse fita, conto da, da fita, da, da calça. calça. É, então, assim, eu queria que você falasse um pouco de como esses detalhes e esses itens, assim, que atravessam a nossa rotina, né? A realidade em si, que seriam é, coisas que passariam, como eles afetam a ficção? Assim. No caso da Bárbara, a gente percebe que é muito forte, Sim. né? Que se não fosse essa fita do Senhor do Bonfim, esse, esse conto é. crônica não existiria pra você. Como funciona isso também? Ai, nossa.
1: É difícil pensar isso, mas assim... É, eu acho que essa, essa coisa do objeto, né? É, e principalmente de, de botar um objeto tão pequeno, às vezes uma coisa tão fútil, né? Ou sei lá, nem fútil, mas tão corriqueira ali e fazer uma história não em torno... Assim, não, não é em torno do objeto, mas é, né? Ao mesmo Sim. tempo é. O objeto é que tá conduzindo a história. O objeto é, um, é uma personagem da história, é. né? E ele é o personagem que faz a gente... Conseguir entender o que a gente tá querendo pensar e não consegue. Então, eu acho que... Eu fico encantada com isso. Da gente pegar um objeto que pode se conectar com muita gente. Porque eu acho que o objeto é um ponto de contato também. Todo mundo outros. vai ter uma história do cafetinho fitinha do seu do Malfim, né? É... Então, é assim, ela poderia falar de, um, de uma relação, de um, uma briga, né o desentendimento com um amigo, de estar dois meses sem falar com o um amigo, de várias maneiras. E ela escolhe falar isso por meio de um objeto. Eu acho que eu, na minha escrita, assim eu não penso tanto nos objetos, né? Mas eu acho que, como eu tenho uma coisa com uma, uma imagem, assim... O meu ponto de partida para um texto é uma imagem, eu fico pensando... É, uma coisa marcante, por exemplo no sexo, sexo é tudo igual <risos> brincadeira <risos> gente, desculpa Olha, rapazes, não desistam Mentira, de me não, chamar ou Não, aí. gente. Não, chama lá pra transar porque é sempre não, uma aventura. Mas não assim, mas é assim. Se eu fosse descrever mecanicamente, seria sempre o mesmo tipo de movimento. Assim, é um vai e vem. É uma lambida, uma chupada. Então, isso tem uma. A gente espera que tenha sempre uma lambida e uma chupada, é, tá, gente? gente? A gente, a gente chupada, espera. É... Obrigatório,
0: tá? Tá no checklist do sexo.
1: Mas tipo, tem uma coisa, assim, sabe? Tem um jeito que. Tem um, um trejeito, tem um, um objeto. Que vai aparecer no meio do, do caminho Que eu acho que faz a coisa significar Então, às vezes, eu acho que o objeto É um jeito da gente dar significado pra, pra algumas coisas Então, eu adoro, assim Não sei nem se era essa a pergunta Não, mesmo.
0: era, era assim Era, era um pouco dessa da, De como uma coisa trivial que tá ali Às vezes a gente não observa É justamente ela que vai dar o ponto de partida Porque muitas vezes a gente fica pensando Que é, que é algo muito grandioso, né? Que Sim. dá origem pra,
1: pra escrita Tem... E... Tem uma... Vou falar isso porque eu conheço a Bárbara. Eu, conhe, eu conheci as coisas que a Bárbara escreveu porque ela tem um blog, né? The Cactus Tree. E ela fez uma série que se chamava Está Morto Sossegado sobre o avô dela, que tinha falecido. E foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim. E eu lembro de um post, inclusive, que eu acho que eu não... Quando eu comecei a ler, eu não comecei do primeiro texto que ela soltou. E aí, não era só texto. Era texto e fotografia. E tinha uma fotografia de uma calcinha... No chuveiro. Ai, que massa. E, e, e tipo, dava a entender que era a calcinha da avó dela. Porque não era só um processo dela. Era um processo dela, da avó, da cachorrinha, assim... Da casa ter perdido um, um membro, assim... Tem, tem um, uma ausência ali na casa que elas estão tentando lidar. E, assim, cara, eu achei de uma... Essa coisa, assim, de uma calcinha pendurada no chuveiro, assim... De uma delicadeza e de passar realmente essa coisa, sabe, da... da ca... Não sei. É que eu acho que aquilo te mostra, assim, as pessoas de, de uma forma, talvez, crua, mas que, que é impactante. Então, eu acho que o objeto... Tá no, no que ela produz, às vezes até na fotografia. Talvez não no texto, mas Sim. tá ali visível. É, é, dentre as minhas perguntas, uma delas acho que toca um pouco nisso
0: que você acabou de falar. Se não, é, isso que você contou agora é, é a resposta para ela. Que era justamente isso. Eu queria falar um pouco do, do tempo e a materialidade das coisas, porque... Ela mostra como o material de um determinado objeto pode mudar o tempo e a expectativa e inclusive a relação entre as coisas, né? Porque esse, esse punch final, assim, do O material da fitinha mudou e fudeu, sabe? Assim, a sensação que dá é tipo isso, cara, fudeu, nunca, nunca mais, e agora? O que já fazer. E assim, eu fiquei me lembrando do brócolis do seu conto, Sim. que também tem essa coisa dos minutos, sabe? De tipo, quantos minutos deixar e, e como é esse excesso de tempo é, acaba influenciando diretamente no, no, na ficção, sabe? Assim, Sim. como a reflexão parte justamente de como o objeto afeta o tempo. E aí, enfim, só um
1: comentário tô, no fim das contas. Eu tô amando? Porque, nossa, eu tô aqui segurando com a mão no coração, eu acho lindo isso. E assim, faz todo sentido, e faz todo sentido eu acho que em todos os. Os textos dessa série. Sim. Que, assim, a cômoda, né, né? Tipo, a cômoda sendo montada de madrugada. Eu também amo isso da cômoda, porque eu fico pensando, eu fico pensando nessa imagem de uma mulher montando uma cômoda às duas da manhã sem tirar a bota. <risos> que ela <risos> chega da festa e diz não tira a bota e vai montar a cômoda. É, então tem o, o tempo tá aí o tempo todo. É o, o tempo dela montando a cômoda e pensando no avô e pensando é, em alguém que, que não tá mais naquela aquela madrugada o da bicicleta também, né o tempo do caminho pra casa e, e, e uma briga com a própria bicicleta que tá se despedaçando e com outras coisas que se despedaçam na cabeça dela, né um, um caminho acho que, nossa é, é isso, né o tempo... <risos>
0: É porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, de como a materialidade do objeto afeta diretamente é. o tempo o da escrita tempo. dela, assim. É. E em muitos contos seus também. Sim. Pode ser algo que você não que não faça que você não faça conscientemente, mas é, eu sempre vou falar do contra da mulher passiva e da mulher ativa. Eles são completamente atravessados por um tempo. São. Então, um tempo de espera, por um objeto, pela coberta, sabe? Enfim. Daí... Acho que era isso. Era, era quase um comentário, não era a uma pergunta. Agora é o momento trivia! Ah, meu Deus. Você já amarrou uma fitinha do seu do Bom Fim?
1: Já! Seu pedido se realizou, amiga? Eu nunca lembro quais são os meus pedidos! Gente, eu sou geminiana. Não faço esse de pergunta pra quem é de James porque vai ser vergonhoso. Primeiro, eu peço, faço os três pedidos. Não sou que nem a Babi que só faz um. Faço os três pedidos porém, nunca lembro quais são e as fitas ficam lá às vezes minha mãe me obriga a cortar porque elas nunca caem mesmo e eu tenho que ir pra casamentos <risos> e aí a, a minha mãe fica, ai tu mais tu vai com essa fita horrível <risos> Mas é, eu nunca, nu, nunca, não sei se elas se realizaram, mas provavelmente não. Porque eu só fazia pedindo besta, do tipo, quero namorar fulano. <risos> Acho que nunca namorei ninguém que eu pedi, mas eu também não lembro. Ai, ai. É,
0: a outra coisa que eu gosto muito desse, desse conto é que a sensação que eu tenho é que o tema não é exatamente a fita, mas que o tema é o nó e aí quando ela fala do nó, sabe e aí, tem uma hora que ela fala muito forte, assim, sabe desse nó, e aí e eu fiquei pensando que é justamente assim, como ela consegue pegar um, é, um, é uma parte da parte pra poder falar desse nó nessa relação, que a gente não sabe muito bem qual Sim. é, e, e assim como, como você viu esse nó no texto? você tinha pensado nisso? você acha que esse nó é de fato um nó que ela tem na
1: lembrança? é um nó que ficou ali? eu acho que é, acho que ele tem uma centralidade assim até que ela destaca né no, no título um nó mas eu sempre achei o nó assim um ponto que eu me distancio do texto porque eu nunca faria só um pedido <risos> mas eu acho que o, o nó tá aí para representar também é, esse esse ponto desse relacionamento que que não se sabe o que é né e se desfaz ou não sim se se desfaz o que tá separando aí as, as dois as duas é, mas ao mesmo tempo, eu acho que, talvez mais do que o nó, seja a questão do tempo, seja é, que tempo isso se parte. O af, a fita, às vezes, eu, às vezes eu penso que é o, é o que não acontece, né? O, o ponto central aí, que é o partido aí. Pode ser tanto uma quebra, assim, nessa amizade, de tipo, acabou, agora acabou mesmo, e pode ser uma reconciliação, não sei, mas do jeito que tá com esse nó, né? Ele ainda não ele ainda não tá resolvido. É, às vezes eu, eu acho que o, a questão aí da, da fitinha talvez seja mais essa possibilidade ou não dela se partir. E mesmo que ela se parte o nó fica, né?
0: É, verdade. Não é algo que vai ser desfeito. É, e aí, eu quero finalizar isso daqui com o um último quiz. Certo. Agora eu tô Não, no, tô o quiz preparada. pra mim é a minha nova moda. Ontem eu inaugurei isso. É, <risos> marcando que a gente tá gravando no mesmo dia que a Laura tá aqui, sentadinha, nos assistindo. É, minha nova moda agora é o quiz. Então nós temos mais um quiz aqui pra você. Ai, meu Deus. Se você pudesse roubar no jogo e pedir algo pra fita, com certeza de que ia se realizar,
1: o que seria? Ai, ah, eu... hoje eu pediria a publicação do meu livro. Ai, ah, que linda! <risos> eu tava falando sobre isso com a Laura, tô ansiosa, já tô naquele momento de ansiedade, assim. Quero ver isso ganhar o mundo. Alô, editoras! Fala aí o título do livro, Ciane. <risos> eu digo te amo pra todos que me
0: fodem bem, tá precisando de um editor, galera. Tá vendo? Cara, imagina só o <risos> quanto isso não vai vender, gente. Eu compraria pelo título, pelo amor de Deus, esse título é maravilhoso. Eu
1: espero que eles gostem, é um pouco grande. Né? Vai dar trabalho pra eu botar na casa Não,
0: vai dar não. Eles não, se não. viram, eles se viram bem. <risos> Tudo que deu pra fazer em matéria de amor, por exemplo, é, ficou verdade. ótimo. A Ai, capa do livro é uma livro. capa de livro lindíssima. É, eu amo esse tá livro. Tá vendo? Vai ficar maravilhoso, gente. São contos incríveis,
1: inclusive. Então, editoras, ó, tá pronto. Alô, editora. <risos> é só pra é falar sincero, manda aí por e-mail. Aí, ó. Tô, tô mandando. Olha, que, esse aqui, ó, esse barulho, ó. Só eu digitando né, esse e-mail. <risos> então é isso,
0: amiga. Eu adorei, Ai, adorei. Eu fazer as perguntas dessa vez Eu também Tô foi...
1: feliz que eu escolhi esse texto Porque aí eu não fiquei com medo de falar besteira <risos>
0: Eu achei maravilhoso, foi muito legal Obrigada por me chamar também pra poder te entrevistar
1: Foi ótimo
0: <risos> e... Gente, por favor, não digam que querem que eu seja substituída agora <risos> Não, de jeito nenhum A sua voz sexy jamais será substituída <risos> <risos> É muito sexy, Ciane <risos> Gente, <risos> obrigada, foi ótimo, viu? Ah. <risos>
1: Hoje você teve a oportunidade de me ouvir sendo entrevistada. Eu sou doutoranda em comunicação pela Universidade Federal Fluminense e autora do e-book publicado pela Amazon ao vivo em Goiânia, quatro contos de patroa. Na Mulheres que Escrevem vocês encontram diversos contos meus, mas se quiserem conferir uma produção inédita, ainda dá tempo de contribuir no Catarse para nos ajudar a imprimir três zines da Mulheres que Escrevem. Na próxima semana, receberemos mais uma escritora e uma nova obra. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.